0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence, une conférence qui a eu lieu le 7 juin dernier dans le cadre du colloque Réflexion, chercher, former et agir pour le développement durable. Le thème, décarboner l'économie. Les participants sont exceptionnels, avec Jean Tirole, prix Nobel, Anna Créty, Jean-Marc Jancovici et
1: Benoît Leguet. Bonne écoute. Nous pouvons reprendre notre séance de travail pour parler d'une économie décarbonée. Effectivement, le lien entre les activités économiques et les émissions de gaz à effet de serre est un lien tout à fait direct. Il suffit de voir qu'en période de crise économique, lorsque l'activité se réduit, eh bien aussitôt, les émissions de gaz à effet de serre se réduisent également. Alors Comment tendre vers la fin des émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une économie florissante Comment parvenir à cette décarbonation de l'économie Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'instauration d'un prix des émissions de gaz à effet de serre On va en discuter avec Jean Tirole, Jean-Marc Jancovici, Benoît Leguet et Anna Créti. Commençons avec vous, Jean Tirole. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Président honoraire de la fondation Jean-Jacques Lafont Toulouse School of Economics, directeur scientifique de, cette, de, enfin, de TSE Partenariat, membre fondateur de l'Institute for Advanced Study. Tout ça, c'est à Toulouse. Mais vous êtes à Paris aujourd'hui avec nous. Et bien sûr, prix Nobel d'économie pour vos analyses sur le pouvoir de marché et la régulation, c'est-à-dire... Finalement, comment réguler les entreprises en position dominante Alors, vous vous êtes exprimé fortement en faveur d'une idée, d'une mesure forte, qui est celle d'installer euh, un prix euh, pour les émissions de carbone, avec deux possibilités, soit une taxe carbone, il en a été question, et puis soit par des droits d'émission qui iraient de pair, bien sûr, enfin qui seraient négociables et pour lesquels il y aurait donc un, un marché, donc des droits d'émission par pays. Euh, alors, qu'est ce que vous attendez effectivement de cette idée d'associer un prix au carbone, au carbone émis? Très bien. Juste avant de commencer, je voudrais dire que le,
2: tout le plaisir que j'ai d'être ici, de revenir dans mon, dans mon école et puis aussi pour cet anniversaire et de, de parler d'environnement, ce qui me paraît tout à fait important. Donc, un grand merci. Euh, je voudrais dire aussi que nous sommes dans une situation d'urgence. C'est évident. On a encore 20 ans au rythme où on va avant d'avoir épuisé notre budget carbone. C'est à dire qu'il faudra en 2040, si on continue comme ça, ne plus émettre des démissions, ne plus avoir d'émissions missions en net, euh, avec une, une situation qui est un peu difficile. Si vous voulez combattre le réchauffement climatique, il existe quelques solutions. La persuasion, il faut en faire essayer d'expliquer. Mais enfin, on fait ça depuis 1992 avec un succès extrêmement limité. On peut essayer de faire des incantations. C'est un peu ce qu'on a fait à la COP 21 en disant ben, vous, vous faites des promesses vagues, un peu intéressées aussi sur le, leurs calculs. Il euh, n'y a pas de mécanisme de mise en œuvre, il n'y a pas de mécanisme de vérification. Il euh, n'y a pas d'allocation de, des fonds pour les fonds verts, qui sont des bons fonds pour aider les pays en voie de développement à, à financer leur croissance. Et donc, on est dans une situation où il n'y a pas grand chose qui est fait. Malheureusement, on peut utiliser des approches administratives qui peuvent être bien, mais qui peuvent être aussi euh, un peu catastrophiques. Puisque le prix de la tonne de carbone évité varie entre 0 et 2000 euros selon l'approche. Je vous rappelle que pour 55 euros, euh, la France était dans la rue quand même. Euh, mais ils ne savent pas que par ailleurs, parfois, ils paient 1000 euros la tonne de carbone évité euh, parce que c'est plus, plus discret. Et enfin, on peut utiliser un prix du carbone. Alors le prix du carbone, il y a deux sortes de, de façons de faire. La première, la première façon de faire, c'est une taxe carbone. C'est-à-dire qu'on détermine le prix. On peut déterminer la quantité. C'est à dire qu'on a un budget carbone. On sait que si on veut rester en dessous de 2 degrés Celsius ou 1,5 degrés Celsius, il faut émettre tant de tonnes de carbone. Bon, On ne sait pas précisément. Il faudrait ajuster un peu, mais enfin, en gros, on sait combien et on émet les droits d'émission négociables. Et donc, ceux qui polluent doivent payer le prix correspondant sur le marché des droits d'émission négociables. Donc, il y a un débat très technique entre économistes. Et sur est-ce qu'il vaut mieux une taxe carbone et des droits d'émission négociables, j'ai mon propre avis, mais c'est un débat extrêmement technique. Par contre, si vous prenez le sujet, est-ce qu'il faut responsabiliser les acteurs? Je pense que là, c'est très important de dire que oui, oui, il faut responsabiliser les acteurs, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, que ce soit les administrations. Alors, en France, on est très réticent à le dire, on est très, très réticent à le dire, mais il faut quand même réaliser que les incitations marchent. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé en Angleterre où avec une taxe carbone très modeste, on a réduit les émissions de façon très forte. On ne les a pas éliminées. Loin de là, on utilise du gaz au lieu du charbon, mais ça émet deux fois moins de CO2. Il suffit d'une taxe parfois pas très élevée pour avoir un impact fondamental. Vous regardez la taille des voitures américaines contre la taille des voitures françaises. Vous regardez, je, peux, je peux citer les, les exemples à Vous subventionnez le diesel. La France est en diesel, malheureusement on peut continuer et continuer, les incitations ça marche et c'est simple alors je voudrais insister sur ce fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris si vous posez la question, là je ne parle pas de, de l'incitation, je parle simplement vous voulez vous comporter de façon citoyenne vis-à-vis -vis de l'environnement est-ce que j'achète mes tomates ou les, mes fraises en, en provenance de l'Espagne ou est-ce que je les achète en provenance du Lot-et-Garonne avec culture sous serre d'accord moi je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il y a une pollution dans un cas, il y a une pollution dans l'autre. Comment on agrège ça J'ai aucune idée. Donc un prix, ça permet d'agréger ça, ça, ça simplifie. Un problème extrêmement complexe dans une chaîne de valeur devient extrêmement simple parce que tout est internalisé chacun va payer ce qu'il coûte à la société. Et donc ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. De même, vous me dites, est-ce qu'une voiture électrique est, est verte Je dis oui, sans doute, mais ça dépend. Si l'électricité est produite à partir de l'hydraulique ou du nucléaire, ça émet pas de CO2. Bon, Si l'électricité est produite à partir du charbon, bah, je dirais bah, un peu moins vert quand même. Etc, etc. Donc, il y, y a la complexité pour nous en tant que consommateurs, si on veut être socialement responsable dans nos consommations, dans nos investissements, dans des fonds verts, etc., qui est extrêmement complexe d'un point de vue informationnel. Et un prix, ça résout aussi ça. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas seulement un problème d'incitation, c'est aussi un problème d'information. Donc, on a ce, cette question et on refuse de voir la vérité en France et on, on a toujours cette, cette vision un peu de chimère euh, qui est que, bon, euh, on, ça ne va rien coûter. D'ailleurs, quand les gens, se sont, quand les chefs d'État sont repartis après la COP21, il n'y a pas qu'en France. Il n'y a aucun chef de gouvernement qui a dit, maintenant, on va se retrousser les manches. Il faut accepter le fait que si on veut sauver notre planète, il faut faire un effort. Aujourd'hui, on parle de solutions dans lesquelles on sauvera la planète en créant des tas d'emplois, en augmentant le pouvoir d'achat, etc. Des solutions qui, de toute façon, ne vont pas se passer pour des raisons que je pourrais détailler. Mais, in fine, il faut être responsable. Et c'est-à-dire, il faut accepter, notre planète en vaut la peine, il faut accepter de, de payer le, le prix qu'il faudra. C'est quelques, quelques points de croissance, peut-être, peu importe. Ça, le, le jeu en vaut la chandelle. Et on sait faire. Donc on, Il y a des solutions. Et ça, c'est le message plus optimiste. C'est qu'il y a des solutions. Mais il ne faut pas tarder. Parce que plus on tarde, et plus ça va coûter.
1: Alors, un prix carbone, euh, on a bien compris votre préférence pour cette idée-là. On a bien compris qu'effectivement, ça donnait un signal très fort, très simple, notamment pour les consommateurs. Hein. Donc, ça a cet avantage-là. Est-ce euh, que ce n'est pas quand même un, un outil à manier avec euh, un, peu un peu de circonspection et, de, et de, 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 ouais, de, beaucoup d'attention et est-ce que, finalement, le mouvement des gilets jaunes, alors on n'en parle plus énormément euh, parce qu'il s'est relativement éteint. Néanmoins, euh, ce qui est derrière le mouvement des gilets jaunes, c'est quand même une, une inquiétude, une incertitude, euh, la peur de la précarité, les signaux pris. On en a très peur. On a l'impression d'être déclassé. Euh, et donc, cet effort qui est demandé et même ces sacrifices, d'une certaine manière, euh, est-ce qu'ils ne font pas très peur Est-ce qu'ils est qu ne sont pas au cœur de ce qui a provoqué ce mouvement à un moment donné
2: alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que toute taxe, y compris la taxe carbone ou le prix carbone plus généralement, a des effets redistributifs à, à l'intérieur d'un pays et aussi à, entre pays d'ailleurs. C'est pas seulement il y a les pays pauvres qui disent nous on ne veut pas payer de taxe carbone parce qu'on veut financer mon, notre développement et c'est une, une requête légitime. La, la conclusion est fausse mais la requête elle-même et le point de départ est tout à fait légitime. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait euh, avec le côté redistributif, je parlais juste de la France euh, pour prendre cet exemple là. Euh, D'abord, la solution, ce n'est pas de renoncer à la taxe carbone. Il faut, il faut vaincre le réchauffement climatique. Donc ce n'est pas, pas la solution. Euh, c'est un peu comme si je vous disais, au lieu de taxer le tabac, il faudrait euh, subventionner le tabac parce que euh, euh, c'est régressif. C'est souvent, enfin, en tout cas, dans un certain nombre de pays, c'est plutôt les pauvres qui, qui fument. Non, il faut que l'instrument soit adéquat par rapport à la politique qu'on veut mener. Donc il faut utiliser les, les instruments dont on a besoin et puis après, compenser évidemment les perdants. Et c'est ça, ça le sujet. Donc il faut arriver à compenser les perdants et il y a des perdants et parfois ce sont les pauvres, effectivement. Euh, je vois bien les gens qui se sont installés à, à 60-70 km de Toulouse à, qui me disent, mais attention, nous on a investi dans le diesel parce qu'on subventionnait le diesel on a arrêté les subventions au diesel, ce qui est une très bonne chose, mais on, subvention... ah, on a acheté une voiture diesel. Après, on ne savait pas qu'il y avait la taxe carbone qui allait augmenter. C'était totalement prévisible. On l'avait fait en 2014. Ça allait augmenter. Personne ne leur a dit. Après, on ne leur a rien dit sur le fait de s'installer à 70 km de Toulouse pour travailler à Toulouse. Et ça, je pourrais multiplier les exemples comme ça. Donc, il y a des gens qui sont légitimement euh, furieux. Par ailleurs, ils voient que les agriculteurs ne paient pas de taxe carbone. Que les, les, les conducteurs de taxi, les chauffeurs de taxi ne paient pas, que les routiers ne paient pas, que les compagnies maritimes ne paient pas, que les compagnies aériennes ne paient pas. Et je pourrais... Donc, il y a problème du consentement à l'impôt euh, qui fait qu'on n'a pas envie de payer soi. Déjà, on n'a pas envie au départ, mais en plus, si on voit que c'est un gruyère et que c'est une passoire, effectivement, on se dit mais pourquoi moi? Donc, il faut arriver à imposer la taxe carbone à tout le monde. Et il faut la taxe carbone, le prix carbone pour tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on vaincra de façon efficace le réchauffement climatique. mais Il faut aussi savoir compenser. Alors après, la compensation, c'est un sujet délicat euh, parce que normalement, la compensation doit être forfaitaire. C'est à dire qu'on ne doit pas avoir plus d'argent parce qu'on continue à émettre plus de carbone. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, il faut quelque chose qui soit forfaitaire. Donc, un chèque énergie environnement... Pour tout le monde, par exemple, ça peut être une solution. Peut-être quelques subventions. Pour si tout le
1: monde, quelle que soit la, la situation on, de chacun. On peut, ça
2: dépend de Parce sur le du revenu. Parce que du coup, c'est plus peut... vraiment une compensation là du ça, coup. ça fait partie. Alors, effectivement, on peut. On, ça a une compensation quand même, mais on peut aussi. Ça, ça s'articule avec l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que tout dépend de la progressivité de l'impôt sur le revenu. On peut le faire juste pour les, messages, les ménages les plus, les plus pauvres. On peut le faire pour tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de re recréer la, le consentement à payer pour le carbone. voudrais dire aussi que. Les deux pays où il y a une taxe carbone qui n'est pas négligeable dans le monde, c'est la Suède et la Suisse. Là, ils ne sont pas à 55, ils sont à 80, 100 euros. Euh, hein. euros la, hein, tonne. la tonne de CO2. Donc, tout à fait, c'est des pays où finalement, c'est bien accepté. Il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue social pour expliquer. Après, on a essayé de faire les choses bien. On n'a pas eu, comme toujours en France, on n'a pas eu ce dialogue. Et euh, c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a d'autres mesures. Je ne suis pas sûr que je les approuve. Par exemple, la, la taxe flottante ou quand le prix du pétrole augmente, on diminue la taxe carbone ou l'ex-TIPP. Ça ne me semble pas être une bonne solution parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ben, On enrichit les pays producteurs de pétrole. Si, si, les, si les pays font ça, compensent les, la hausse du pétrole par une baisse des taxes, bah, ils, ont pu, ils vont plus se priver. Hein, ils vont augmenter le prix du pétrole à, à un niveau très, très élevé. Et, et donc, ce n'est pas une bonne solution. Mais il y a des solutions pour compenser. Ce n'est pas facile. Hein, C'est un, un débat extrêmement technique euh, parce qu'on veut garder le caractère incitatif de la chose. Mais il y a des solutions. Il ne faut pas dissocier la compensation.
1: Il faut ajouter la compensation, évidemment, à la, à, au prix du carbone. Il faut compter aussi avec la, la sensibilité des, des populations et leur, leur sentiment de, de précarité. Euh, professeur Anna Créty, on va continuer avec vous. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire climat et de la chaire gaz naturel à Paris-Dauphine et spécialiste de la décarbonation dans le secteur de l'énergie. On va parler pas mal du secteur de l'énergie avec vous. Euh, décarboner le secteur de l'énergie, ça veut dire beaucoup euh, se reposer davantage sur les énergies renouvelables et euh, diminuer notre dépendance aux, aux fossiles
3: Alors, les secteurs de l'énergie, euh, en général, il est euh, euh, tiré dans l'affaire. Et euh, il a commencé à réagir il y a quelque temps. Et à ce même titre, je voudrais justement moi aussi remercier les organisateurs et me donner l'opportunité d'être là. Moi, je n'ai pas été élève dans cette école, mais euh, j'ai enseigné dans la fille à côté. Je suis arrivée ici en enseignant économie de l'énergie. Euh, et j'avais euh, donc un très grand nombre d'étudiants euh, qui euh, venaient à mes cours et euh, qui euh, étaient donc les ingénieurs de l'énergie mais qui ne savaient pas qu'est-ce que c'est les prix de l'énergie. Et euh, donc, la première chose que je leur disais, c'est qu'il faut d'abord commencer à dire « les » au pluriel. Les prix. Les prix, oui. Euh, avec mon accent, ça, ça, ça va encore mieux. Euh, et, et donc, j'ai euh, commencé avec eux euh, un dialogue pour comprendre quelque chose dont on a parlé déjà depuis ces matins, -à -dire ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a entre l'optimisme technologique, les solutions que les élèves ici sont menés à apporter, ils sont challengés tout le temps pour faire mieux, pour faire plus, et les comportements. Et probablement un peu ce qui commence à On a discuté ce matin, le pessimisme social. Donc, entre l'optimisme technologique et le pessimisme social, pour moi, il y a les marchés, euh, il y a les prix. Et il y a, comme euh, le disait Jean, c'est que les prix euh, sont en train de euh, mesurer et informer. Donc, dans, dans cette trajectoire, moi aussi, j'ai vu une évolution, une transition. Quand j'ai commencé à, à, à enseigner l'économie de l'énergie, euh, c'était quelque chose, une initiative, effectivement, presque révolutionnaire, euh, et au fur et à mesure, ces thématiques ont envahi à la fois les milieux académiques et celui social. Euh, et il y a eu, encore une fois, dans l'optimisme technologique, quelque chose qui a favorisé cette transition, les énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables sont effectivement les grands exemples de comment on peut rallier la logique technologique à celle économique et sociale. Mais encore une fois, ce n'est pas simple. Euh, donc ici euh, même à l'école on a des exemples d'innovation, on a beaucoup travaillé sur euh, les panneaux solaires euh, on a des euh, technologies alternatives la mesure, la euh, productivité des panneaux solaires mais après il faut passer de l'autre côté euh, il faut passer à convaincre euh, les énergéticiens à engendrer la transition euh, et donc à faire des investissements et à faire des désinvestissements.
1: Alors, est-ce que ça a lieu, ces investissements, ces désinvestissements -ce alors, Dans les secteurs, point, dans les secteurs
3: de l'énergie, je pense que euh, ces investissements ont lieu. Euh, niveau mondial, au niveau mondial euh, ou au niveau français euh, <rire> Je préfère parler du niveau mondial et après je reviendrai sur le, sur le niveau français. Au euh, niveau mondial, on a, hum, on a essayé de multiples stratégies pour le faire. Euh, on est passé par des subventions parce que les énergies euh, renouvelables sont peu compétitives. Donc, encore une fois, une notion euh, économique. Elles et, 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 et n'ont pas le même coût par kilowattheure des euh, technologies fossiles. Donc, il a fallu les inciter. Il a fallu porter les investissements avec des logiques aussi d'intervention publique. Euh, mais ces énergies, euh, oui, sont, ont quelques désavantages. Euh, elles sont intermittentes, mais elles sont assez sympathiques. On peut euh, décider de euh, faire des investissements à des échelles différentes, à des localisations différentes. Donc, euh, elles ont aussi un avantage qui est celui de la flexibilité. Euh, J'étais frappée, justement, de, de voir... On parle des quantités. Les, les étudiants nous ont montré le, les graphiques des énergies euh, utilisées dans le monde. Euh, et ils nous ont dit euh, la partie euh, rose donc euh, effectivement c'est pas vert complètement mais rose euh, se rajoute donc oui on fait des énergies renouvelables elles euh, sont intégrées dans les mix mais pas encore suffisamment euh, et euh, si on doit revenir dans l'hexagone je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire euh, parce qu'il y a des logiques de substitution qui ne se sont pas encore enclenchées euh, parce que, qu'effectivement, la technologie nucléaire a, a beaucoup d'avantages, mais en France, elle a un peu créé un lock-in technologique, étant donné son déploiement massif. Euh, et donc, euh, il s'agit euh, probablement d'accélérer l'effort d'investissement dans les énergies renouvelables.
1: Alors, quand on pense aux pays émergents qui connaissent pour certains d'entre eux une très belle croissance, très forte croissance, ils sont en train de s'équiper, leur activité augmente, leurs besoins en énergie augmentent également. Est-ce qu'il est possible pour ces pays de passer directement à des énergies renouvelables sans passer par l'étape de, des, des énergies fossiles là, pour, le, pour leur équipement
3: C'est un autre sujet qui m'était à cœur. Après avoir travaillé sur l'énergie essentiellement en Europe, je me suis tournée à l'analyse et l'accompagnement de ces défis, dans, en particulier en Afrique subsaharienne. Euh, en y allant personnellement, j'ai constaté l'ampleur euh, et l'importance euh, de cette forme d'accompagnement. Euh, effectivement, certains euh, parlent de ce qu'on appelle le leapfrogging, donc sauter l'étape du fossile pour aller directement au renouvelable. Et euh, plus que jamais... Euh, en Afrique, euh, la réponse euh, va dépendre du contexte dans lequel on se situe. Euh, il y a des pays euh, qui euh, n'ont aucune ressource fossile. Il y a des pays qui sont très riches en ressources fossiles et qui servent comme réservoir pour euh, les compagnies étrangères. Euh, donc, selon euh, le, la forme aussi de capital et d'investissement qui est impliqué dans ces pays, on doit répondre au défi euh, énergétique de la transition énergétique et bas carbone différemment euh, dans ces pays il y a un défi de pauvreté euh, donc c'est très bien on travaille aussi euh, sur des, des solutions de renouvelables de microgrids euh, de supergrids euh, de euh, kits solaires effectivement c'est des pays où on a un taux d'électrification qui peut être dans les milieux euh, non urbains Inférieure à 10 euh, Donc c'est vrai, il y a cette possibilité euh, pour électrifier euh, la plupart des pays. Euh, je connais mieux l'Afrique subsaharienne. On doit utiliser les renouvelables, mais pas seulement. On doit utiliser ce qui est euh, la parler euh, ce matin un peu la euh, capacité locale à. Ça me aussi de la transition énergétique. Euh, il ne faut pas oublier aussi de réformer euh, les euh, utilities, donc les, les secteurs, les anciens monopoles, en général très corrompus et très inefficaces. Euh, donc, il y aura des énergies euh, renouvelables. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, un kit solaire qui donne un point, donc juste l'ampoule, l'ampoule est l'équivalent d'un SMS ou d'un email, euh, coûte 38 euros. Et euh, moi, j'étudie les cas où, pour avoir un kit solaire, euh, les euh, citoyens qui doivent faire la transition énergétique s'endettent en payant 5 centimes par semaine pendant un an pour avoir un kit solaire. Donc, Les énergies renouvelables, c'est aussi un changement social.
1: Benoît poursuivons avec vous. Vous êtes le directeur général d'un think tank, l'Institute for Climate Economics, surnommé I force, Vous avez le, le badge, là, je vois sur votre veste, bien sûr. I4CE. Vous accompagnez avec ce, ce, ce think tank depuis 2002 les décideurs sur la transition vers une économie décarbonée. Vous enseignez aussi euh, l'économie du changement climatique. Et ici, vous êtes le président de X Environnement. C'est le groupe de Polytechnique qui organise chaque mois des réunions-débats sur des thèmes... Euh, Environnementaux. Alors, j'aimerais bien qu'on parle avec vous du secteur financier. Euh, comment est-ce que vous voyez ce secteur financier face aux besoins gigantesques en financement Il faut financer cette, cette transition il faut financer. De, de, voilà, on, on vient de parler par exemple de tout le secteur énergétique. Euh, est-ce que ce secteur financier est, est réceptif D'abord, on a un, un déficit en financement de, de l'effort à, à réaliser pour atteindre les buts de, euh, de, du, du, des accords de Paris.
0: Oui, alors peut-être justement on peut repartir de l'accord de Paris. Euh, évidemment, comme tout le monde dans la salle a lu l'accord de Paris, je vais m'abstenir de rappeler ce qui est dedans. Euh, peut-être pour, pour mettre les points sur les i et les barotter, donc il y a trois objectifs dans l'accord de Paris. Euh, le premier, c'est de contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés. Ce qui, très concrètement, veut dire ramener le monde à zéro émission nette avant la fin du XXIe siècle. Zéro, zéro émission, émission nette net, avant la être... fin du XXIe siècle. -dire, voilà. Donc, la question... Zéro
1: émission de gaz à effet de serre.
0: Zéro émission nette, net, c'est-à-dire le faire. brut moins la séquestration de CO2 bien par sûr. des moyens X ou Y. Donc, question pour vous, c'est quoi un monde zéro émission nette Comment vit-on dans un monde zéro émission nette Comment se loge-t-on, se nourrit-on loge se, à se ça ressemble ouais. Voilà, donc ça, question, on a quelques années encore pour trouver la
1: réponse. C'est la question que je voulais vous poser après. Ça, mais mais pas, bien, ou... non, mais ouais. ça, c est, c est, oui, bah, pour en... moi, c'est important. Mais sur le secteur financier, ah, alors. Mais
0: justement, deuxième objectif de l'accord de Paris, adaptation au changement climatique, promouvoir la résilience au changement climatique. Et troisième objectif de l'accord de Paris, qui est celui que je préfère, aligner les flux financiers avec les deux objectifs précédents. Aligner les flux financiers. Sous-entendu... Nous sommes peut-être aujourd'hui dans un monde dans lequel les flux financiers ne sont pas complètement alignés avec les deux objectifs précédents. Peut-être. Je n'irai pas jusque là. Je,
1: je sens un petit peu d'ironie.
0: Peut-être un petit peu d'ironie là-dedans. Euh, on est aujourd'hui dans un monde qui vit euh, 80% de l'énergie qu'on consomme est d'origine fossile. Euh, le reste, euh, bah, c'est du renouvelable, du nucléaire, etc. Et puis, la transition vers une économie pas carbone et résiliente au changement climatique, ce n'est pas que de l'énergie. Il y a aussi une grosse part agricole. Il va bien falloir un machin pour pomper du carbone à un moment... Bon, on peut rêver de technologies CCS, CCU, pour ceux qui connaissent ces, ces sigles barbares. Moi, j'ai ma petite préférence sur une technologie éprouvée depuis quelques milliards d'années qui fonctionne avec un rendement déplorable. Ça s'appelle l'agriculture la forêt, enfin, la photosynthèse. Ce qui, d'ailleurs, pour réagir à la présentation que j'ai vue des, des, des étudiants, quand je vois le campus de l'Ix, je me dis, si on veut être neutre en carbone à horizon je ne sais pas quand, il faut aussi préserver quelques sols, histoire de, de pouvoir assurer la neutralité carbone. C'est une incidente.
1: <rire> voilà.
0: Disons que si on artificialise tout, on va avoir du mal. Euh, voilà donc aligner les flux financiers. Les flux financiers aujourd'hui ne sont pas alignés. Qu'est-ce que c'est les flux financiers Finalement, c'est des décisions. On va dire d'investissement pour faire très simple. C'est-à-dire, c'est des décisions que prennent des acteurs publics et des acteurs privés. Alors aujourd'hui, on est loin du compte. Alors je ne vais, vais pas faire, euh, disons, le, le, le panorama au niveau mondial. Ce qu'il faut retenir peut-être en France, si vous me permettez, je, je peux aborder ça tout de suite. Si je suis donc en France, il y a un document un peu barbare qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone qui est élaboré par le ministère de la transition écologique et solidaire euh, et qui est pris vaguement en compte par le reste du gouvernement quand il faut. Et euh, cette stratégie nationale bas carbone fixe un certain nombre, fixe finalement une trajectoire de décroissance des émissions. Quand on essaye de traduire cette trajectoire de décroissance des émissions en investissement nécessaires à la transition, on voit qu'il faudrait mobiliser à peu près chaque année 70 milliards d'euros dans des investissements bas carbone, compatibles disons avec cette transition. Aujourd'hui en France on mobilise à peu près 40 milliards d'euros dans des investissements de ce type, donc il manque 30 milliards. Voilà, j'ai pas oublié les maths, hein, quand même. Il manque à peu près 30 milliards. La question, c'est où va-t-on trouver cet argent Et alors là, il y a un paradoxe. Alors d'une part, c'est pas l'argent qui manque. Il y a trop d'argent dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les financiers cherchent des projets sur lesquels mettre de l'argent. Donc on peut pas dire qu'il manque 30 milliards. Il manque 30 milliards sur des projets bas carbone.
1: Qui n'arrive pas à convaincre
0: Qui n'arrive pas. Alors il y a une question de rendement. Un financier regarde deux paramètres le rendement. Donc c'est là où on va retomber sur des questions de prix, etc. Mais il regarde également le risque. Et quand ce n'est pas dans le bon ratio rendement risque, un financier n'y va pas. Pas parce qu'il ne veut pas protéger la planète ou autre, mais tout simplement parce qu'il sort de son mandat et il se met en risque. Et après, donc quand on sort de son mandat et qu'on se met en risque, quand on ne prend pas le bon hein, couple rendement risque, bah les subprimes, par exemple, c'est un exemple. de, euh, On est sorti du rendement risque nécessaire, enfin en tout cas, qui était celui accepté normalement par les institutions financières. Et euh, pour enfoncer le tout, il n'y a pas assez d'argent sur les projets verts. Donc comment fait-on pour amener tout cet argent dessus Et puis, euh, un chiffre qui, moi, morifie, on s'est intéressé aussi aux investissements marrons en France, c'est-à-dire finalement les investissements qui sont orthogonaux à l'accord de Paris. On a trouvé 70 milliards d'euros d'investissements marrons.
1: Aujourd'hui, chaque. Aujourd en année, 2017. En, chaque, 2017, en 2017, chaque année. La tendance est à peu près... Oui, euh, voilà. Mais ça ne bouge pas trop. Oui, oui, oui. oui.
0: Il est Donc 70 milliards, voilà et le reste euh, des investissements, ben, c'est des trucs qui sont neutres pour le climat. 70 milliards dans quoi Dans des voitures classe B ou plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et dans des chaudières au fuel. Donc en gros, en 2017, la France collectivement, les ménages, les entreprises, euh, les, euh, les pouvoirs publics ont investi 70 milliards d'euros pour fabriquer les gilets jaunes de demain. Voilà en gros ce qu'on a fait. Donc il y a un problème, un vrai problème de cohérence de l'action publique. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire des choses bien d'un côté, mais si de l'autre côté, on détruit ce qu'on fait, il faut à la fois faire plus de verre et moins de marron. Si on fait plus de verre et qu'on fait autant de marron, on va dans le mur. Et si on fait euh, moins de marron, bah, c'est pas mal. Si on fait plus de verre, c'est encore mieux.
1: Est-ce qu'on peut... <rires> est qu peut dérisquer ces investissements, les rendre plus attractifs à quoi tient ce, ce risque
0: Alors, une chose à faire déjà, c'est pas la seule, hein, mais euh, une chose à faire déjà, c'est d'améliorer le rendement. Déjà, c'est de jouer sur le rendement. C'est là où on peut non mettre non des incitations. C'est-à-dire hein, bah, euh, jouer sur le prix, jouer sur des subventions, etc., pour améliorer le rendement espéré par le financier. Et après, on peut jouer sur le risque, euh, et c'est là qu'on peut utiliser intelligemment de l'argent public. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails qui risqueraient de barber euh, le public, mais. Euh, on peut utiliser intelligemment de l'argent public, peut-être plus intelligemment qu'avec de la subvention, en dérisquant ces investissements et finalement en apportant les premières tranches qui vont faire peut-être les premières pertes et qui permettront ensuite de lever de l'argent privé pour accélérer la transition.
1: Mais d'où vient ce risque Donnez-moi un exemple d'investissement qui paraît risqué à un financier. Ouais.
0: L'essentiel de la transition va être financé par de l'argent euh, privé. Pardon. Je tiens à le dire privé. Ce n'est pas que de l'argent public. Il y a un rôle de starter de l'argent public, mais l'essentiel, ça va être de l'argent privé. J'aurai d'autres exemples. Alors un investissement risqué euh, du point de vue d'un banquier par exemple euh, allez, euh, si vous voulez rigoler essayez de faire des travaux d'efficacité de, énergétique dans votre bâtiment et ensuite essayez de convaincre votre banquier que ça améliore la valeur de votre bâti et donc que vous pouvez avoir un prix immobilier pour ça il vous dira, ben non euh, non, non, en fait je vais vous faire un pré-conso donc à des conditions un petit peu différentes euh, sauf si vous le faites lorsque vous faites l'acquisition du logement, etc. Euh, autre investissement, bah, tiens, allez, je vais au hasard sur les énergies renouvelables marines. Euh, au hasard, enfin hein, voilà, quand il y a ce qu'on appelle un risque réglementaire là-dessus, c'est-à-dire que les un pas en avant, deux pas en arrière du gouvernement, un pas de côté, bah, au bout d'un moment, ça rend les investisseurs un petit peu, euh, j'allais dire, frileux. Et eux ne sont pas obligés d'investir dans les énergies renouvelables marines. Hein. Ils peuvent investir ailleurs et ils peuvent investir même ailleurs que les énergies renouvelables. Donc à chaque fois qu'il y a un
1: risque... Parce qu'on a annoncé des parcs d'éoliennes marines et puis euh, les, les comment dire, les, euh, les autorisations n'arrivent pas, on prend du retard et pendant ce temps, euh, moi qui ai investi dans ce projet-là, euh, je, je perds de l'argent, c'est ça on ne
0: sait pas quand et comment on va en sortir. Non, pas et pas quand donc, et pour un investisseur, finalement, bah, au bout d'un moment, ça devient trop risqué et il préfère ne pas y aller et aller sur d'autres choses et aller financer, par exemple, une centrale à gaz ou une centrale à charbon, qui peut être moins risquée. Donc il faut jouer sur les deux tableaux. Le rendement, le risque, et c'est la façon, disons, d'attirer des investisseurs. Quand je dis investisseurs, c'est au sens large. Hein. Je, je mets les banquiers aussi dedans.
1: Jean-Tirole, vous vouliez euh, réagir à ce que disait Benoît Leguay je... Oui, effectivement, je vais euh,
2: reprendre un peu ce que disait Benoît. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, comment on donne aux investisseurs la, la possibilité d'investir, effectivement, bon, il y a la question du rendement. Euh, il y a une dizaine de jours, je rencontrais deux, deux patrons d'entreprises start-up américaines qui ont déjà levé énormément de fonds l'un dans les fermes verticales, et, et l'autre la, la, avec une, car, une capture de, de carbone euh, pour faire du plastique et des autres choses qui eux-mêmes polluent, d'accord Donc euh, des choses très vertes. Euh, et donc, euh, il disait. Que, vous avez besoin de quoi Ils disent, ah bah ben oui, nous on a besoin d'un prix du carbone, c'est pas compliqué parce que ça nous crédibilise vis-à-vis -vis des banquiers là on a déjà beaucoup de fonds qui arrivent mais une partie des fonds évidemment, vient du gouvernement américain sous forme de c'est pas DARPA, mais l'équivalent de DARPA pour l'énergie. Euh, on a des investisseurs privés, mais on n'a pas suffisamment de fonds pour se développer. C'est déjà des entreprises qui ont réussi remarquablement. Il euh, n'y a pas de prix de carbone et donc on ne peut pas crédibiliser euh, ces choses-là. Et ça, c'est vraiment un problème. Euh, sur le risque, je pense qu'effectivement, le prix de carbone aussi, il faut qu'ici, qu'il soit de long terme. Euh, je vous rappelle que ce qui a été fait aux états unis en 1990 pour le SO2 et le NOx, qui a été un, un exemple parfait de, de combattre euh, euh, un problème environnemental grâce à, à un prix, euh, on a émis des permis pour 30 ans. Donc euh, on en émet aujourd'hui encore pour 30 ans. Ça veut dire qu'il y a des prix à terme qui guident un peu, alors c'est pas parfait, hein, attention, qui guide, guident un peu les investissements. Parce que quand vous faites un investissement, vous avez besoin de savoir quelle est la rentabilité de cet investissement dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Et donc si vous avez un prix, ça vous, ça vous aide, vous avez un engagement mais des politiques industrielles qui, euh, qui cibleraient, puis après on se rend compte que ça marche pas, puis après, non, ça c'est catastrophique. Euh, et à ce sujet, un prix, ça a l'avantage de pas choisir les gagnants, parce qu'un des, un des grands problèmes, c'est qu'on sait pas quelles technologies vont marcher. Il y a des courbes d'apprentissage, le solaire, par exemple, ça a été remarquable. Bon, D'habitude, on surestime les courbes, la, la, la rapidité d'apprentissage, c'est-à-dire la baisse des coûts. Dans, 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 dans le solaire, je pense qu'on l'a plutôt sous-estimé, Ça. Donc voilà, on ne sait pas, on ne sait pas si c'est la capture du carbone qui va marcher, l'hydrogène, je ne sais pas. Donc là, ce qu'il faut, c'est donner une perspective pour que les entrepreneurs, c'est-à-dire pas mal, de, je vois beaucoup d'étudiants dans la salle, les entrepreneurs puissent effectivement obtenir les financements de demain.
1: Alors, euh, dans quelques instants, on va vous demander de poser vos questions. Alors n'hésitez pas à le faire dès maintenant avec l'application ConnectsMe. Mais avant cela, on va se tourner vers euh, Jean-Marc Jancovici. -Jean vous êtes associé et cofondateur du cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4. Vous vous définissez comme un praticien de la décarbonation et vous êtes aussi le Enseignant Amine Paritech et président euh, fondateur d'un think tank qui s'appelle le Shift Project sur les politiques de la transition. Et justement, ce Shift Project euh, a émis neuf propositions très concrètes pour Trin décarboner
4: l'économie. Alors Est-ce que vous voudriez nous les présenter Bien volontiers. Alors je vais, euh, comme tout consultant qui se respecte, avoir un travers, c'est que j'ai préparé des supports. Parce qu'un consultant qui ne fait pas de slide euh, se suicide, il ne sert plus à rien. Et la deuxième chose, c'est que nonobstant le fait que je sorte également de cet endroit où j'ai quelques bons souvenirs, je vais essayer de me contenter de quelques règles de trois et d'un peu de bon sens. Euh, alors le, la règle de trois et un peu de bon sens, c'est que si on veut faire baisser les émissions, il vaut mieux savoir où sont les émissions. Euh, et ce que je vous présente ici c'est le panorama des émissions européennes alors pourquoi j'ai pris l'Europe et pas la France euh, parce qu'en matière d'environnement l'essentiel de la compétence est européenne il faut quand même se le rappeler euh, du reste la France a tendance à l'oublier un peu trop souvent que c'est pas inutile d'aller faire un tour du côté de la commission quand on a des sujets environnementaux à faire avancer euh, dans le camembert que vous voyez là il y a quelques sous-ensembles qui sont des gros sous-ensembles alors dans la production électrique on a un gros sous-ensemble qui s'appelle les centrales à charbon en Europe et les centrales à charbon c'est 20% des émissions européennes à elles toutes seules Ensuite, on a un deuxième gros sous-ensemble dans les transports qui sont les voitures. Les voitures particulières font 10% des émissions, à elles, toutes seules. Ensuite, dans les émissions industrielles, vous avez un gros sous-ensemble qui est la production des matériaux de base, donc l'acier, le ciment, les produits chimiques de base, etc. Et enfin, dans l'agriculture, vous avez un gros sous-ensemble qui est le cheptel bovin. Alors, si on veut que les émissions deviennent nulles et soient à court terme donc divisées par n'importe quoi entre 1 et 10, euh, c'est très compliqué de faire ça en s'intéressant juste au trombone. Il euh, faut aller taper dans le dur, c'est-à-dire là où est le gros des émissions. Donc le shift a réfléchi à des propositions, moins de 10, on a même fait 9 pour que ça fasse un carré parfait, euh, plus pratique pour les présentations, et on a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer euh, comme mesure qu'on considère incontournable, c'est-à-dire si on ne touche pas aux centrales à charbon dans la production électrique, on peut rajouter tous les panneaux solaires qu'on veut, on n'a rien fait, d'accord C'est ce que disait... Euh, ça, voilà. Si on ne touche pas euh, aux voitures dans les transports, on ne voilà, on, on traitera jamais le problème à la bonne de mesure, etc., alors les, les, les mesures sur lesquelles on s'est dit, ça c'est un socle de base, donc c'est le, le minimum price tag. Euh, le, le premier, c'est de sortir le charbon en Europe dans les 30 ans qui viennent. Donc il faut qu'il n'y ait plus une centrale à charbon en Europe dans les 30 ans qui viennent. Donc je suis sûr que, euh, je ne sais pas où il est passé, notre ami polonais, euh, il, voilà, il a un, un, un pays sorti. A un ah voilà. voilà. Euh, soit dit en passant, il ne suffit pas de mettre un prix sur le charbon pour faire ça. Euh, parce que si ma mémoire est bonne, il y a euh, pas loin de 100 000 personnes en Pologne qui vivent euh, de l'industrie du charbon. Et donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Donc euh, je suis tout à fait pour qu'on dise qu'on va supprimer les centrales à charbon. Mais tant qu'on n'a rien dit sur qu'est-ce qu'on fait des 100 000 personnes qui en vivent, on n'avance pas. C'est absolument évident. Euh, on a deux armes possibles pour faire ça l'une d'elles effectivement c'est le prix donc on dit on va monter le prix du CO2 puis à un moment les centrales à charbon meurent de leur belle mort euh, mais donc il faut savoir encore une fois comment on traite les perdants l'autre alternative est une voie réglementaire on peut très bien dire c'est celle que pour un sujet qui pour moi est malheureux puisque c'est justement le truc qu'il ne faut pas faire euh, mais qui est la fermeture de capacités nucléaires, euh, les états choisissent une voie réglementaire donc ils ne disent pas on va monter le prix du nucléaire ils disent on ferme, bon encore une fois c'est le truc qui pour moi est une bêtise mais ça montre que la voie réglementaire ça marche aussi euh, et en Europe, on pourrait très bien dire les capacités au charbon, on les ferme à telle date. Euh, Aux états unis euh, l'administration américaine a dit il est interdit de construire une nouvelle capacité électrique de plus, qui fait plus d'une livre de CO2 par kilowattheure. Ça interdit de fait de remplacer une centrale à charbon par une centrale à charbon. De fait. Euh, deuxième sujet en ce qui concerne la mobilité, il y a une arme à Bruxelles qui s'appelle la réglementation des véhicules neufs vendus. Euh, c'est beaucoup plus rapide à activer que monter le prix du carburant euh, parce que la rotation du parc se fait en 20 ans donc si vous dites en 2030 on ne vend plus une voiture qui fait plus de 2 litres au 100 en 2050 vous n'avez plus une voiture qui circule qui fait plus de 2 litres au 100 alors les 2 litres vous pouvez les ajuster, un litre et demi on fera des deux chevaux, pas très grave, j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux, je l'ai même garé à un endroit où j'aurais pas dû ici, j'ai eu un autocollant sur le pare-brise euh, et donc euh, c'était une très bonne chose que j'en ai eu, hein. ça m'a appris la vie euh, mais euh, donc on peut euh, très bien euh, utiliser la voie réglementaire, on peut aussi utiliser une voie fiscale mais qui n'est pas un prix du carbone qui était la vignette qui soit dit en passant pour la petite histoire a été supprimée par le président de la COP21 quand il était premier ministre euh, monsieur Fabius euh, la vignette c'est donc un impôt à la détention euh, donc vous payez année c'est un malus annuel quoi. Euh, et c'est un truc qui peut être parfaitement progressif euh, si vous êtes pauvre et que vous avez besoin d'une deux chevaux pour aller au travail, vous avez un truc nul ou très faible et puis si vous avez plus que ça, et on vous dit c'est un élément de confort et pouf on vous matraque euh, vous avez un autre sujet qui est que le gilet jaune, si vous montez le prix du carburant, il n'a pas les moyens de se payer une voiture neuve qui consomme moins. Il a... Vous allez déprécier sa voiture d'occasion euh, parce qu'on dit, euh, du coup, elle consomme trop et sa valeur sur le marché, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il ne va pas faire 20 km en voiture plutôt que de faire les 25 en voiture et terminer à pied. Je suis sûr qu'il ne va pas faire ça. Euh, donc, ça veut dire aussi qu'il y a une planification des alternatives à faire euh, par la société. Et en matière de transport, la montée du prix du carburant à laquelle je suis favorable est un codicile d'une planification d'ensemble. Ça ne peut pas être un instrument principal parce que sinon, vous mettez les gens dans une situation de corner et à ce moment, les gens se révoltent. Donc, c'est un codicile. Ce n'est pas un instrument principal pour moi. Il faut par ailleurs planifier les reports modaux et avoir soit des investissements, comme le disait Benoît, soit des systèmes organisationnels, soit des systèmes culturels, comme le disait tout à l'heure Valérie, C'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas grave si on a un vélo plutôt qu'une voiture en termes de statut social. Enfin voilà, Il y, y a un certain nombre de choses euh, sur lesquelles euh, il faut qu'on qu travaille dans un monde à zéro émission, il y a un sujet qui va avoir, enfin il y a un, un, une industrie c'est dommage parce que ça fait beaucoup de PIB en France mais qui va avoir un vrai problème qui s'appelle le transport aérien euh, parce que faire, transport, faire voler des avions électriques M. Picard sait faire ça avec un passager euh, ça vole à la vitesse d'une mobilette euh, et quand vous regardez euh, les émissions de CO2 qui sont incluses dans le vol au travers de toute la R&D amont qu'il a fallu faire, ça consomme 100 fois plus de carburant au 100 km qu'un avion de ligne par passager euh, donc c'est pas un truc qui va remplacer les A380, c'est sûr. Mais quand il y aura plus de pétrole, ou quand on décidera de ne plus en consommer, euh, il restera éventuellement le 20e du trafic aérien qu'il y a aujourd'hui, ou le 40e avec quelques biocarburants, pas beaucoup. Euh, et donc il faudra quand même assurer les transports un peu longue distance. Donc ça veut dire qu'il faut réinvestir dans le train. Ça c'est pareil, c'est pas un sujet uniquement de signal prix. C'est pas en montant le prix du carburant que vous allez déclencher les investissements publics, parce que c'est essentiellement des investissements publics dans les infrastructures ferroviaires, parce que vous décidez de le faire. Euh, après, en ce qui concerne l'industrie lourde, euh, là, c'est un domaine dans lequel le signal prix marche bien. Mais il faut accepter de faire des perdants. Donc là, c'est clair que si vous avez... Parce que le B2B réfléchit beaucoup plus à l'avenir économique que le consommateur. Alors, nous, on n'est pas des animaux rationnels en tant que consommateur, en tant que ménage. Par contre, quand je suis à mon bureau entre 8 h du matin et tard le soir, euh, là, il est évident que je deviens un animal beaucoup plus rationnel et je fais des calculs. Donc le signal prix, ça marche beaucoup mieux. Dans le B2B, que dans le B2C, en signal court, j'ai envie de dire. Le B2C, ça marche, mais en signal beaucoup plus long. Euh, donc, dans l'industrie lourde, en gros, il faut diviser les volumes produits par 3 à 4. C'est à peu près ça l'enjeu. Le, le, donc, il faut faire trois fois moins de ciment, trois fois moins d'acier, trois fois moins de plastique, etc. Euh, et là, on ne va pas y arriver, à mon avis, juste avec un signal prix. Ça va être un peu plus compliqué que ça. En ce qui concerne les bâtiments, là, c'est très simple. Il faut passer par le signal réglementaire, de mon point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas en disant aux consommateurs que le fioul et le gaz vont augmenter qu'il va faire les bons investissements à temps. Il faut obliger. Un exemple, vous avez des ravalements d'immeubles dans ce pays. Eh bien, il ne doit plus y en avoir un qui est fait sans qu'on fasse une isolation par l'extérieur, sauf contrainte architecturale majeure. Voilà. Mais sinon, c'est obligatoire. On ne vous demande pas votre avis. Euh, à partir de 2022, il est interdit de remplacer une chaudière à fioul par une autre chaudière à fioul. Voilà, on vous dit pas, le fioul va monter, etc. C'est juste interdit. Après, la bonne question, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean Tirole, c'est comment vous compensez les perdants. Euh, ça, c'est une bonne question. Mais si vous passez par la voie réglementaire, ça va beaucoup plus vite que de passer par la voie prix. L'investissement public dans cette affaire est une manière de déclencher l'investissement privé parce que les gros parcs sont dans le public. Le pavillon de banlieue de Monsieur Tout-le-Monde, ça n'intéresse pas Bouillet et Fage. Euh, par contre, euh, si vous rénovez la PHP, ça, ça les intéresse. Donc l'investissement public ou l'école polytechnique, soit dit en passant. Euh, donc l'investissement public, euh, pardon, l'investissement dans le secteur public en matière de rénovation, c'est quelque chose qui vous tire le secteur parce que ça bouge les gros. Euh, enfin, en ce qui concerne euh, la filière bois Là, c'est pareil, pour quiconque a regardé d'un peu près ce truc-là, c'est l'univers professionnel en France qui a la plus grande densité d'organismes représentatifs par euro de chiffre d'affaires. C'est absolument hallucinant, il doit y avoir 10 ou 12 syndicats professionnels dans ce truc-là, village gaulois par excellence. Euh, arriver à faire des choses un peu significatives dans un, dans un pays où vous avez 3 millions de propriétaires forestiers, juste avec le signal prix, bon courage, euh, c'est évident là aussi qu'il faut y aller par la voie réglementaire euh, pour l'essentiel. Et enfin dernier point euh, ce qui est euh, si toujours on est un peu cash euh, il faut organiser quelque chose qui ressemble à une division par deux du cheptel bovin en Europe mais comme les agriculteurs et les éleveurs font un métier beaucoup plus difficile que tous les gens qui sont dans cette salle il euh, n'y a pas de raison de passer par un signal prix qui diviserait les quantités produites par deux à prix constant payé aux éleveurs parce que là bonjour les taux de suicide donc là ça veut dire qu'il faut encadrer les prix. Et derrière, vous avez de nouveau euh, un besoin euh, d'un instrument réglementaire euh, qui n'est pas nécessairement un prix du carbone, c'est-à-dire si je fais payer les émissions de méthane à mes agriculteurs, là j'ai l'effet qui ne m'intéresse pas, j'en fais disparaître la moitié avec les volumes divisés par deux. Par contre, si je mets de la réglementation, typiquement des normes, des AOC, des labels, etc., contre un encadrement des prix. Donc je leur dis, vous allez me faire que du bio, AOC, machin, etc. Tout le monde va avoir les normes comptées. Euh, par contre, le fromage, hein, euh, par contre, euh, je multiplie les prix par deux ou trois. Eh bien, vous, avez un, vous êtes dans un système euh, réglementaire, avec un peu de prix, mais réglementaire, euh, où euh, la personne qui doit directement faire les efforts euh, n'est pas acculée au suicide. Voilà. Donc voilà. Euh, et si vous faites le total de tous ces trucs-là, euh, vous tapez dans une grosse moitié des émissions européennes. C'est une autre manière de dire que diviser les émissions par trois sans toucher à ce truc-là, euh, je ne suis pas complètement sûr qu'on va y arriver. Ouais.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici. Alors, vous nous avez posé des questions, là. Euh, par exemple, il y a une question. Euh, on, on revient sur le, la question du nucléaire, évidemment. Euh, on me demande si ces affaires de, de, de prix carbone ne euh, peuvent pas nuire à la compétitivité de certaines entreprises. Euh, on me parle du fait que le, hier, je crois, euh, Monsieur Durugi a indiqué, en tout cas, on me l'apprend, que euh, le, le, le prix du kérosène ne serait pas euh, taxé pour les vols intérieurs. Euh, on me parle par le... Oui, on suggère d'ailleurs de créer un accord de Paris au niveau des entreprises, que les entreprises se réunissent pour se mettre d'accord sur un certain nombre de, de, de propositions. Alors là, j'ai une question aussi de euh, Almadi mal qui dit le PIB est l'indicateur économique qui mesure la réussite des politiques économiques gouvernementales. Malheureusement, cet indicateur est incompatible avec les objectifs climatiques. Quels sont les indicateurs économiques pertinents qui pourraient remplacer l'indicateur PIB je vois Benoît Leguet soulever des sourcils, rire en coin. Alors, allez-y, Benoît Leguet. Je ne
0: vais pas prendre la question PIB, parce que je pense que j'en marc encore des choses à dire, dire dessus. Marquera, mais, mais non, pour une... Peut-être l'accord de Paris des entreprises, euh, ben, en fait, ça existe déjà. Oui. C'est-à-dire que l'accord de Paris, c'est deux jambes. Il euh, y a l'action des États, mais il y a également l'action de ce qu'on va appeler la société civile. C'est-à-dire finalement les entreprises, les individus, les... voilà, enfin bref, tout le monde qui peut avancer et qui peut également faire des contributions à l'accord de Paris. Et en fait, les discussions se structurent pas mal. Alors je vais donner un exemple un peu concret. Euh, on n'est pas, alors, euh, pour donner un exemple quand même qui touche les entreprises de près, c'est euh, les banques. Euh, les banques finalement sont régulées. C'est un métier qui est très régulé, comme vous pouvez vous en douter, et c'est régulé par des superviseurs de... qui donc, qui les, les contrôle, qui les supervise et qui s'assure de la stabilité financière. Donc les, les superviseurs ont créé un réseau qui, euh, ben, finalement, va discuter de stabilité financière et du rôle du climat dans la stabilité financière. Alors c'est pas des entreprises au sens strict, c'est des superviseurs d'entreprises, mais quelque part, c'est un pouvoir, j'allais dire, de prescription pour toutes les entreprises régulées qui est assez fort et qui va beaucoup plus, beaucoup plus vite pour le coup, que la régulation ou la législation. C'est de la supervision, c'est assez mou, ça marche bien. Et d'ailleurs, enfin, si vous voulez mon humble avis, le mec, il y a un X qui, à mon avis, va faire beaucoup plus pour le climat dans les prochaines années que tous les gens Covici, Tirol et Leguay réunis. Il s'appelle François Villeroi de Gallo. Il est actuellement gouverneur de la Banque de France et, euh, et président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est-à-dire c'est le superviseur bancaire et des autorités euh, enfin des, et, des, et, des, et des assurances. Donc, à mon avis, il va faire, je veux bien prendre les paris, on se donne rendez-vous dans 5 ans, je pense qu'il pourrait faire quand même pas mal de choses, pas pour protéger le climat, mais pour assurer la stabilité financière. Sauf que pour le faire, il va être obligé de prendre en compte le climat, puisque un climat qui change, ça va impacter la stabilité financière, et une transition énergétique mal maîtrisée, ça va également impacter la stabilité financière. Pour donner un exemple, pour faire faire pression, très, pour donner un exemple très concret, est-ce que les activités pétrolières, charbonnières, etc., est-ce que la voiture à moteur thermique a un futur dans un monde zéro carbone je ne sais pas. Enfin, Je n'ai pas plus la réponse que vous. Et est-ce qu'un certain nombre d'activités ne vont pas être impactées très fortement par le changement climatique et donc voir leurs valeur entre guillemets, corrigées, comme on dit, en termes pudiques
1: Cette question de l'indicateur du, du PIB, euh, la croissance, on mesure la croissance, mais la croissance économique, est-ce qu'elle n'entre pas en conflit avec nos objectifs de, 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 de respect, de protection de l'environnement
2: le PIB n'est pas une religion des économistes du tout, du tout. Ce n'est pas à nous de faire les choix de société. Il me semble qu'il y a un choix qui a été fait entre guillemets, parce qu'il n'a pas été vraiment fait, mais enfin un désir qui a été exprimé à Paris, même avant Paris, de, de limiter le réchauffement climatique à 1, 5, 2 degrés Celsius. Donc, c'est un choix social. Et après, il faut faire les efforts correspondants. Point final. Je crois que c'est important de comprendre ça. Et je voudrais dire aussi que je suis d'accord sur le, sur le fait qu'il y a un risque climatique pour les entreprises, euh, c'est à dire que alors, pour les banques qui financeront effectivement ces entreprises, va... et c'est là que la réglementation prudentielle va être très importante. Mais il y aura un risque climatique très important parce que plus on attend, plus ça va coûter cher. Et à ce moment là, on va soit augmenter énormément le prix du carbone, soit à mon avis, on va prendre des mesures très drastiques et encore plus coûteuses qu'un prix du carbone. Parce que l'avantage du prix du carbone, c'est que ça réduit la pollution au coût minimal, puisque ceux qui peuvent réduire la pollution à un coût faible vont le faire et ceux qui ne peuvent pas vont ne pas le faire. Sinon, si vous avez des politiques où, où euh, parfois vous dépensez 10 euros la tonne de carbone, parfois 2000 euros, vous voyez très bien que le coût, c'est très difficile, ça coûte très cher et du coup, les lobbies s'en emparent. Et la politique n'est pas crédible. Donc, je pense qu'il y a un risque climatique et ce risque climatique augmente pour les entreprises. Et donc, il y a une réglementation macro prudentielle qui va s'imposer également. Ah,
3: oui, je voudrais rajouter quelques éléments de réponse par ci, par là. Euh, effectivement, les entreprises et même les gros pollueurs réagissent. Et Face parfois à l'incertitude, à la non-cohérence de politique climatique, donc il y a des clubs d'entreprises, il y a aussi des initiatives telles que les prix internes du carbone qui essayent du moins d'aller au-delà des simples critères de responsabilité sociétale ou qui sont néanmoins aussi obligatoires et qui essayent d'aligner autant que possible les investissements, mais c'est difficile, à des logiques bas carbone ou zéro émission. Euh, donc il y a aussi ce volontarisme des entreprises qui parfois est un peu dilué, qui parfois s'arrête, parfois y reprend, euh, mais qui est clairement un signal de substitution à des politiques inexistantes euh, ou parfois non crédibles. Et l'autre aspect, effectivement, sur, sur la réglementation bancaire et prudentielle, je participe justement aux travaux de l'autorité la, de, de qui vise... On ne sait pas à quel horizon euh, aussi une intégration de cette euh, composante risque climatique chez les banques, les assurances. Euh, pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile parce que il, euh, les premiers, euh, euh, disons, résultats font qu'il y a quand même une impression que les banques disent :« Oui, mais bon, la pollution, c'est chez nos clients. Euh, le climat va changer, mais dans quelques temps. Et euh, il faut contrer le. ..» Euh, la tendance un peu fâcheuse de, euh, de l'industrie, euh, je l'appelle comme ça, financière ou de l'ingénierie financière, de regarder que le court terme. Et euh, sur ça, euh, le chemin est long. Et euh, dernier élément de, de, de débat euh, sur euh, les nucléaires. Euh, donc Aujourd'hui, on parle, euh, on revient sur le problème de l'énergie. On a un problème de mix. Euh, donc on ne va pas sortir les nucléaires, euh, ni par les normes, ni par les décisions, euh, ni on va pas... Et on a essayé de rentrer les, les renouvelables par des euh, obligations en termes d'énergie de, voilà, de de, renouvelable. Euh, l'énergie de demain euh, est faite justement par un mélange euh, astucieux difficile à atteindre de toutes les technologies qui sont euh, qui, qui peuvent ne pas émettre euh, donc je suis d'accord sur le fait qu'il euh, faut sortir les charbons et est-ce qu'un prix du carbone rend le, euh, affecte un peu la compétitivité des énergies ben c'est exactement ce qu'on peut faire euh...
4: Une réponse à ce qui vient d'être dit sur la question du nucléaire, puisque la question a été posée, puis après je reviendrai sur le PIB. Euh, si on me coupe une de mes jambes pour la remplacer par une jambe de bois, j'ai diversifié mes appuis et je me suis globalement affaibli. Donc l'idée qu'il faut diversifier les sources et que c'est nécessairement meilleur, c'est faux. C'est tout à fait faux. Ça dépend de ce qu'on fait à la place de ce qu'on a supprimé. En France, faire baisser le nucléaire est une idée stupide. Voilà. On a un milliard de problèmes à régler, mais pas celui-là. Euh, pour revenir à la question du PIB, c'est... Vous avez parlé. Vous avez parlé. Je parle. Euh, vous avez parlé. Je parle. Euh, ensuite, euh, pour revenir à la question du PIB. En fait, le, le problème du PIB, ce n'est pas de le supprimer, c'est d'arriver à se mettre d'accord entre dans un antagonisme de fond aujourd'hui où on n'arrive pas à se mettre d'accord, qui est entre le PIB et le climat. À quoi est ce qu'on donne la priorité? Alors pourquoi est ce que c'est compliqué de faire les deux à la fois? Parce que le PIB ne fait que mesurer avec des euros ce que le physicien mesure avec des kilowattheures, c'est à dire un flux de transformation. Hein, L'économie, c'est un énorme système de transformation. Donc je prends des ressources. J'ai les 92 éléments du tableau de Mandelaïev dans la nature qui m'ont tous été donnés gratuitement sous toutes les combinaisons possibles trouvées dans la nature. Sauf que dans la nature, par exemple, je ne trouve pas une fourchette prête à l'emploi. Donc je vais aller chercher euh, du fer que je trouve dans la nature sous forme d'oxyde de fer. Et j'en fais une fourchette plus pratique pour ne pas mettre de jaune d'œuf sur la cravate. Et à ce moment, euh, j'ai fait une transformation. Et en fait, tout, toute l'économie, c'est juste une transformation. Et dans les cours de physique qu'on apprend ici, on se rappelle que la, la mesure de la transformation, c'est l'énergie. C'est à ça que ça sert en physique, la mesure la transformation. Donc faire plus de transformation, c'est-à-dire plus de PIB avec moins d'énergie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la quadrature du cercle. Alors on peut un tout petit peu arrondir les coins du carré... Ça, on peut y arriver. Euh, ça s'appelle l'efficacité. Mais à un moment, vous avez besoin, pour réduire une molécule de effet 2 au 3, vous avez besoin de 1,5 atomes de carbone et vous descendrez jamais en dessous. Donc, euh, le, le, le sujet de l'efficacité qui va permettre de concilier les deux, malheureusement, tombe sur des asymptotes physiques un peu partout. Et donc, à un moment, on se retrouve devant un choix qui est, est-ce que d'abord, on donne la priorité à la préservation de la planète habitable, qui n'a pas beaucoup d'autres de rechange même si ça doit faire en sorte que le PIB baisse. dit Autrement, est-ce qu'on dit le PIB, on continue à le mesurer ben, Il monte, il monte, il baisse, il baisse. Et dans les deux cas de figure, on s'adapte. Ou bien est-ce qu'on doit dire tant que la fête peut durer, on cherche à faire monter le PIB et à ce moment, advienne que pourra sur les émissions. Mais malheureusement, on a un de ces deux choix à faire. Donc le problème, ce n'est pas tant de supprimer le PIB que sa place dans la hiérarchie entre d'autres indicateurs que le PIB. Par exemple, je ne sais pas moi, la quantité d'espèces vivantes sur Terre, etc., et la transformation économique, c'est-à-dire la transformation de ressources nature naturelles en autre chose dont on se dit, là, à court terme, c'est plus commode. C'est ça la question, mais ce n'est pas tellement un problème de suppression d'indicateurs, c'est un problème de, de, de hiérarchisation. Alors on voit qu'on doit tendre vers un
1: monde à zéro émission nette. On a des outils pour ça. Le prix carbone, il y a quand même au cœur de tout ça cette contradiction entre effectivement ce désir, ce besoin de croissance qui est mesuré par le PIB et puis cette volonté de préserver l'environnement là-dedans, tout est à inventer probablement, et il y a quand même un petit point qui a été noté c'est ce besoin en tout cas de cohérence dans l'action de l'État. ce serait un, un bon, un bon socle sur lequel euh, agir merci infiniment à, à tous les quatre, maintenant on peut vous applaudir
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux à bientôt
3: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science